0: 海外漫画の本棚海外コミックスのブックカフェ出資した森の森崎です
1: バンドでスネの翻訳をしている原正人です
0: この番組は海外漫画を愛する2人がバラエティ豊かな海外漫画を毎回一つ取り上げてあるこれおしゃべりしていく番組です今日の海外漫画の本棚は私の方のおすすめでですねこちらの作品ですね、うん、デイナ・アビラシェドさんのオリエンタルピアノという作品を取り上げたいと思います。はい、日本語版は2016年に関口良子さんの役で川出処う新社さんから刊行をされました、うん。で、オリジナルの方はですね、フランスのカステルマンという出版社から2015年に出たものになります。で、この作品なんですけれども、あの私ね本当これすごい面白い作品だなって思っていて、うん、でいろいろねストーリーも面白いんですけれどもやっぱグラフィックというかアートというかあの音をどのように絵として表現するのかっていう点でまあすごく面白い作品だなと思っていて、うん、あの、以前ですね、私、あの、西文堂振興者さんが運営しているクリエイターズマップっていうウェブサイトがありまして、こ、はい、こはあの、漫画家さんとかデザイン職を目指している、まあ、学生さんとかが見るような、まあそういう情報を発信しているサイトなんですけれども、うんまあ、そこでやっぱこれすごいグラフィックとかデザインとしてすごい面白い作品なので、一度、うん、あの、このご紹介記事とかもね、書かせていただいたことが、うん、はい、あるような作品なんですね。なんか、とはいえ、ちょっと、あの、残念ながら今、あの、絶版してしまっていてですね、うん、なかなかちょっと入手がしづらいような状況になってはいるんですけれども、実はちょっとあの、ご好意でですね、あの、当店に少しだけちょっと譲っていただきまして、あの、ただいまちょっと当店の方でですね、あの、販売もさせていただいているっていうところも、あの、あるのでちょっと、うん、とこれやっぱ面白い作品なので、この機会にぜひこあのご紹介させていただいて、いや、これはちょっとピンとくるという方の手にですね、うん、渡っていただきたいというふうな、そういう思いがありまして、今回ちょっと取り上げさせていただこうと思います。うん、はい。はい。で、こちらの作者のですね、全員ナ・アベラシェドさんという方なんですけれども、うん1981年ですね、に生まれた方で、あの、レバノンの首都のベイルートでお生まれになられた方です、うん。で、子供の時にはレバノンで暮らして、その後ですね、えー、2004年かな23歳の時にフランスに、あの、渡られて、移住されて、えっ、ー、と、フランス国籍も取得されて、今、あの、フランスで暮らされていらっしゃるというような、まあそういった作者さんになります。で、このオリエンタルピアノという作品は、この作者さんの、まあ反自伝的な物語と言っていいような作品でして、うん、で、あの、このね、作者さんの、えー、曽祖,祖父、ひおじいちゃんに当たる方っていうのがちょっと面白い方でして、うん、あの、アブタルラーという、あの、名前の方なんですけれども、音楽家をね、されていらっしゃって、あの、お若い時に、もうあの、ちょっと周囲の反対を押し切って単身首都のベイルートに上京し、そして、こう、音楽家を目指して、こう、ピアノを弾いているというような、まあ、そういうような方で、で、ただですね、まあ、ピアノって、あの、音階的に言うと、まあ、半音階しか表現できないんですけれども、このオリエンタルの,あの音楽っていうのは市販音階ってもっとあの細かいあの音階を、うん、あの奏でるような音楽になるということで、このピアノで市販音階を表現できないかということで、うん、このオリエンタルピアノっていうこの作品のタイトルにもなっているような、あのちょっと不思議なピアノをですね、開発されたという、そういう経歴のあるあの音楽家の方がひいおじいちゃんということで。うん、で、あの作者さんはこのひいおじいちゃんの人生若かりしい頃からそのピアノの開発をして、まあ死ぬまでの人生というのと、まあプラスしてご自身が、まあもともとあのーえー、ベイルートで暮らしていらっしゃって、その後まあフランスに渡られるんですけれども、その子供の時に、まあ、おじいちゃんが、あの、フランス語の通訳をされていらっしゃったという関係で、うん、まあ、フランス語とアラビア語、まあ、両方の言葉を使ってきて、で、そして、あの、こう、移住されてということで、その二つの文化圏の間を行き来されたというような経験と、あの、その、こう、二つ、おじいちゃんのお話と、自身のお話というのが、まあ、交互に、クりあの、織りなされている物語というような、まあそういったような、えー、作品になります。はい。ということで、原さんはいかがお読みになりましたでしょうか
1: はい。えっと、あの、まずフランスで出た時にね、これ結構話題になってたんですよ。うんうん、で、あの、たまたま出た時こ、はい、出た直後ぐらいだったのかなこれから出るっていうタイミングだったのかな、うん、あの、その時のアングレムに僕行ってて、はいはい、2015年の。で、それで結構フィーチャーされてたっていう印象でした。で、えっと、まあ、1年後ぐらいには翻訳が出たわけですね。1まあ一年、実質二年ぐらい経つのかなちょっとはっきりわかんないけどな。はい、えー、っと、それでまあ出て、えっと、翻訳されてる関口さんってね、あの、詩人としても有名で、フランス在住で、フランス語でも文章書かれるすごいあの人ですけれども、まあそういう人が翻訳されるということでね、はい、えっと、結構話題になるのかなって思ってたんですけど、でもやっぱあんま話題に当時ならなかった一生なんだよな。うんまあそもそも僕自身がバンドでして相当いっぱい訳してるけど、はい。じゃあ僕が訳したものが、あの話題になるかっていうとなかなかそうではなくってね。<笑>
0: はい。あの
1: 話題になるっていうのは例えばどっかのメディアで取り上げられるとかっていうのが分かりやすいことですけど、書評としてとか。だからまあもちろん書評いくつかあったとは思うけれども、そんなにでもない。うん。あったかなっていうそういう印象でしたね、データ当初ね。で、えっと、まず、あ、出てすぐ読んで、で、あの、まあ、当然面白いなっていうふうに思ったわけです。で、その後ね、その翌年、2017年に作者が来日したんですよ。おはいはい。で、えっと、当時僕、コミックストリートっていうサイトをやっていて、あのーはい、今ももちろん閲覧はできるんだけど、全然動かしてない。で、当時はまだ、あの、動いてたわけです。で、動いてたっていうのは、まあ、ちゃんとだからお金が出て、は<笑>、えー、文章を書くとか、編集するとか、そういうことが可能だったってことですね。で、えー、っと、それで、あの、なんか、せっかく来るんで、インタビューしませんかって言われて、あの、対面のインタビューじゃなくて、メールインタビューしたんですけどね、事前に。で僕、あの、作者さんにメールインタビューをして、るんですよね。で、それは、あの、今もあるんでね、興味ある方、ぜひご覧になったらいいと思います。あの、とても面白いですね。で、えっと、その中で言ってたことが、あの、この作品っていうのは、えっと、自分の創ソ,ソフト、はい、それから自分の声が奏でる二重唱っていう言い方をされてて、どう,ういう作品なんだっていうことね。えー、まず言ってました。で、えっと、まあ、なんでフランス語がこんなにレバノンでみたいなところあるわけですけれども、レバノンって例えば、あれだよね、はい。あの、あ、なんだっけ、名前が出てこない。あの、日産のさ。はい
0: はいはいはい。カルロス・ゴーン。
1: そうそう、ゴーンとかレバノンだよね。はい。えーはいはい、で、えっと、もともとね、あの、レバノンっていうところは第一次世界大戦が終わった後にフランスの移民党治療だったと。はいえっと、はい、1920年から46年までそうだった、そうなんですけどね。そういうこともあって、まあ、フランス文化とは相当密接だった。まあ、さらに言うと、地中海っていうところもあって、えっと、やっぱりだから、ヨーロッパとの、あの、うん、なんていうか、交流は相当昔からあるっていうことも言われてましたね。はい。はい、まあ、そういうこともあって、えっと、フランス語っていうのがすごく身近にあり、うん、さらにおじいさんが、これは、曹、うん、祖父ではなくてね、えっ、ー、と、はい、おじいさんではなくて、おじいさんが、えっ、ー、と、通訳をしていた、アラビア語とフランス語の通訳をしていたということもあって、えっ、ー、と、自分にとってすごく馴染みのある原稿だっていうことですよね。まあ、そういうようなことを、えっ、ー、と、言ってましたね。で、えっ、ー、と、やっぱり僕自身も、あの、フランス語に関わる仕事をしてます。はい、で、僕は、あの、なんて言ったらいいんだ声というよりはやっぱり文字なんですよね。翻訳者なんでね。うんちょっとそこはまた種類が違うところあるけれども、とはいえやっぱり、あの、異文化に関わってる人間としては、あの、とても興味深い観察とか洞察がこの作品の中にはあるし、はい、えっと、それから、まあ、それがなんかこう、感動的な形で表明されていたり、みたいな、えっと、そういうことも興味深いですね。あの、もともと、えっと、レバーノンに行った時は、えっと、どっちかっていうとアラビア語に対してちっちゃい頃ですけどね、アラビア語に対して、うん、なんて言ったらいいんだろうな、親近感がないっていうかさ、なんていうん、アラビア語が好きっていう感じではない。うんはい、むしろフランス語の方が、なんか自分の興味の対象であったみたいなことが書かれていて、うん、一種なんかこう自分にとって逃避場所みたいな感じになっていたっていうことを言われてました。うんはいで、えっと、これは僕は別にそういった体感を持ってるわけじゃなくて、日本語とフランス語に対してね、はい、それはもうなんかこう語学のレベルの問題もあると思うんですよ。僕程度のフランス語のレベルだと、フランス語の方が大変だから
0: 、
1: はい、<笑>あんまりなんかそういう感じにならないんだけど、でも僕がね、はい、僕はあの小説の翻訳もやってて、グカハンっていう韓国の作家が、えっと、フランス語で書いた、私、砂漠が街に入り込んだ日っていう小説を翻訳してるんです。で、その作品なんてまさにその感覚で書かれてる。韓国語、あるいは韓国文化、韓国っていう社会が生きづらい、生き苦しい。その作者が、えっと、フランスにある意味逃避して、フランス語で書いて、えっと、外国語だからこそ初めて獲得できた自由みたいなことを言っていて、そういう感覚ってあるんだなっていうのは、その時思ったんだけど、はい、まあ、よくに、そういうところは似てる、うんうんで。逆に、えっと、成長して、えっと、フランスの国籍も取ったりするわけだけど、そうすると、かつてある意味ノイズでもあった、はい、えっと、自分の母国語、うん、あの、フランスもほとんど母国語だって言ってましたけど、はい、えっと、うんうん、その、アラビア語がね、また回帰してくるっていうか、えっと、んなんか割,割と自然にその言葉が出てくるみたいな、そのなんか面白さみたいなところとかも、すごく面白くて、はい、この語学に関する洞察は非常にレベルが高いと思います。だからもう単なる漫画とかそういうレベルじゃない。うんある種の哲学書とかね、人文学の翻訳論とかそういうようなレベルの、あの、はい、非常にあの鋭い洞察だと思いますね。うんうんえっ、ー、と、そういうことがあると思う。うそれから、あとね、面白いのは、だから、アラビア語とフランス語っていう二つの言語の間にいる人じゃないですか、うん、この人って。はいはいはい、と同時に、もう一つは、絵と言葉の間にいる人でもあるんですよね
0: 。で
1: そのことも、インタビューの中でちょっと聞いたんですけど、すげえ自覚的ですよね。だからなんかこう、絵を支えるものとしての言葉とか、あるいは言葉を支えるものとしての絵とか、そういうことではなくて、うんうんうんうん、ある意味、モンタージュ的な、なんかこう、二つのものの衝突みたいなものとか、そういうことについてひ、はい、非常に自覚的、あった。ですね。だそれはちょっと面白い。で、えっと、バンドデシネを翻訳してたりとか、バンドデシネいっぱい読んでる人間からすると、この作品のオノマトペの多さは、うんはい、バンドデシネ的には異常です。いや、本当にそうだと思います。はい。こん,こんなオノマトペの多いあのバンドデシネはない,<笑>なないですね。
0: これ、かなり、あの、世界中の漫画を
1: 探しても、ここまで多いのは少ないんじゃないでしょうかね。まあ、ただ、日本の、<笑>日本の漫画で、やっぱり、日本の漫画のオノマトペ、はい、日本の漫画というか、日本語のオノマトペの作りやすさ。
0: <笑>オノマトペ
1: って、これ、いくらでも作れますからね。これ、今でも、いくらでも作れるものなので、はい、日本語って
0: 。は
1: い、ちょっとね、はい、それは世界的に見たら、例外的な言語かもしれず、他にもあるかもしれないけど、はい、ちょっと、ちょっとなんか日本にはもっとクレイジーなものがありそうなは、する、すぐには出てこないけれどね。<笑>うんうんうんうん、でさ、さなんかこう、僕昔、ちょっと前に、去年、一昨年だっけ、あの、はい、翻訳について文章を一つ書いたんですね。そんななんか大層なもんじゃなくて、自分自身が15年ぐらい翻訳してきた経験を踏まえて、うんうんうん、さらに、あの、すでにちょっと検索すれば、いろいろなんかこう、翻訳論的なもんって出てくるんで、あの、海外漫画の翻訳のね、文章って、うん、そういうのを参照しながら書いたんだけど、はい、あの、その時にすげえ思ったのは、日本の漫画を海外に翻訳するときにね、オノマトペの話めっちゃ出てくるんですよあ。そ、そこがすごいハードルなんですよね、やっぱりね。オノマトペが、特にヨーロッパの言語ってオノマトペそんなに多くないんで、はい。日本の漫画を訳すときにはやっぱりオノマトペを訳すことがすげえ重要みたいな話が出てきて、僕はす的にはすげえびっくりすんの。あえマジそんなことあるみたいな。<笑>そんな重要みたいな。<笑>
0: 確かに海外の漫画って、その、オノマトペっていうよりかは、なんかあの、まあ、ちょっとあったとしても、なんか動詞がいきなり書かれているみたいなところが。あまあまあそうそう、動詞をそのまま使ったりね。はい。なんか、また全然違いますよね。やっぱり考え方みたいなのがね。や
1: っぱり、あの、スーパーヒーローものがオノマトペを作ってきた歴史はすごい長くあると思うので、<笑>そのスーパーヒーローもののオノマトペを借用しているケースはすごくある。で、逆に動詞をオノマトペとして使うケースって、日本の漫画のマトペが普及していく過程の中で広がったもんじゃないかとか勝手に思ってるけど、はい、あまっ、あ、うかもしれないけどね。どはい、うんあ。っていうのは、フランス語とかの場合、英語もそうだけど、どうしてかにある種の音が入ってて、はい、その音が擬音の効果を出すんですよ。あ、はいはい、あ、なるほど。そういうだ。だからそれでいけるの、ね。なるほど、なるほどそ。そこに身体性みたいなものがあるんで、そういうことが起きるんだけど、はい、まあ日本の漫画もそういうケースもあるし、あ、日本の漫画っていうか日本語もそう,いうケースもあるし、そうじゃないケースもあったりする。やっぱそう、そういうなんかこう、それだけね、オノマトペっていうのが、うん、あの、特別なものなんだろうなっていう。で、その中でこの作品が出てきてるのは
0: 、
1: すごい興味深いなっていうのは思いますね。で、それはこの作品のテーマ、と、すごく密接に結びついてるわけじゃないですか。オリエンタルピアノっていう音楽の話であり、はい、それからと、二つの言語の話でもあるわけで、はい、音ってすごい重要なテーマだから、すごくいいテーマだと思いますね
0: 。はい、ですよね。それを、こう、どのようにやっぱりその、表現するのか、視覚的に表現するのかっていう点で、うん、やっぱこれは本当に面白い。しかもその音が、な、なんていうのかななんか、背景の模様みたいに使われたりするようなページとかもあるじゃないですか。うん、はい。なんか、こういう使い方とかは、やっぱなんか、新鮮というか、すごく面白いなと思って。うん。うん、なんグラフィカルですよね。はい
1: 、すごく装飾的で。いでね、はい。僕ね、この作品を初めて見た時に思ったのが、うん、うん。あのさ、なんだっけ、ちょっと、作者の名前がすぐに出てこない。船を建てるっていう漫画があるんですよ
0: 。船を建てるはい。
1: そ、それをね、すごい連想した
0: 。うん、船
1: を立てるは、えー、っと、これは、鈴木志保さんっていう人が書いてる、船を立てるっていう、はい、あの、アザラシが主人公なのかな。あの、動物たちが出てくるんですけど、でものすごくデザイン性が優れてて、はい、えすごいエレガントな稜線なんですけど、うんこうすごい連想したわ
0: 。ああ、そうなんでしょうね。あ
1: の、ただ、オノマトペとかそういうことではないな、多分な。その、なんかこう、グラフィカルな部分とか
0: 。うそういう部分
1: 。まあ、あとはあれだよね。やっぱりこれさ、なんかこう、マルジャンサトラピとか
0: 。はいはい、はい。それから
1: 、あと、ダビットベイ。あ、うん、うん、うん、うん。と、ちょっと方向性が違うんですけど、でも白黒で作られている装飾性。はい、えっと、マルジャンサトラピの方がもうちょっと、なんていうか、なんつったね、プリミティブな感じがするけれども、絵としては。あの、ダビット・ベイのね、ダビット・ベイ大発作が翻訳されてるけど、ある種のページ、ものすごく装飾的なんで、はいうん、うんうんうん、うれ
0: はちょっと近いか,も確か,に確かに。そうですね、まあ。この方、あの、作者のネデイナ・アベラシェドさん自身も、なんかグラフィックアーティストとしてか、うんあの、仕事をされて、活動されていらっしゃったっていうところもあって、やっぱその経験みたいなものが、この作品の中にすごく現れている感じはしますよね。うん
1: 、なんかで、例えばこのページとかさ、靴がやたら書かれてんだけど、<笑><笑>これコスト的には大変ですよね、多分。いや
0: 、ね、すごいですよね、書き込みがね。うん。でもなんか、こ、まあ、若干こう、うるさいぐらいに書き込まれているんですけど、その音というのが。うん、だけど、今ね、ご紹介されてたページとかっていうのは、本当に、なんていうのかな、その、靴がキュッキュッキュッキュッってなる音、新しくおろしたての靴を履く喜びというか、そういうのがもうなんか音で表されているみたいなね。うん、<笑>なんかそういう部分もあるし、もう、あのー、本当めちゃくちゃ、この、この、ここまで、書く必要性ないやろうと思うぐらいに音の描写がめっちゃあるんですよね<笑>、うん。私なんかあの、すごい好きだったのは、このアブダルラーさんが親友のあの、ビクトールさんと一緒に船に乗って旅をするんですけれども、うん、その時に、まあ、あの、このアブダルラーさんは結構ドキドキしていて、で、逆に、あの、ビクトールさんはな、結構のんびりしているみたいなことを例えるのに、うん、魚を用いて例えていらっしゃって、はいはい、で、あの、自分、その、おじい、おじいちゃん、アブダルラーさんの方は、なんか、トビウオみたいに、あの、すごいドキドキしてたみたいなのが、なんか、トビウオが、なんか、ピピピピピピとかっていう風に、はいはい、あの、なんか、こうね、<笑>ちょっと、ごう、テの中で飛び跳ねているみたいな。
1: めっちゃ美しい絵ですよね。は
0: いね。この、このね、あの、飛びをめっちゃ可愛いし、すごくいいなって。うん、まあ、このね、あの、至るところにちょっと出てくるんですけれどもね、この飛びをがね。なんかこういう表現の方法とかがすごい面白いし、あの、もう何個ピが書かれているんだっていうぐらいね、あの、めっちゃピピピピ,ピって書かれてて。<笑>こういうところもすごい面白いなと思うんです。
1: そうね。まあ、漫画を読むって体験って結構身体的な体験でもあるじゃないですか。まあ、特に日本の漫画ってすごいドライブ感があるものがあったりするから、そういう感じで僕は受けるんだけど、これをだからさ、フランス人が読んだ時に、どう思うのかすごい気になるんですよ。はいはい、バンドディジネってやっぱこんな音ないんで、心地が悪くなるんじゃないかなって思って
0: 。はいはいはいはい、ああ、でも、あのー、これはでもね、私、私でも比較的あの、オノマトペがたくさん使われている日本の漫画に親しんだ、私でもですね、<笑>過剰すぎるだろうと思うぐらいだと、あ、あのー、感じましたね。なんか、例えば、あのー、この主人公のゼ,あのゼーナ・アビラシェドさんが、まあそのフランス語とアラビア語を、うん、まあ、両方を駆使してみたいな、あのー、話が出てきたときに、はい、こう、フランス語とアラビア語を編み物しているみたいな表現をね、うん、書かれていらっしゃって、うん、はい。そのね、後ろにずっとカチカチカチカチカチカチって書かれてるんですよね。<笑>
1: そして次のページはこれ、らい,いことになってる
0: みたいな。もうなんか目がチカチカするぐらいにカチカチカチカチっ,って。まあでも、なんかそのこの折り込んでる、無心に折り込んで、この二つの言語を融合させていっているみたいな、なんかその、このね、感じというのが、この必要なまでの、あの、言葉の合い書き方によって描かれているなっていう、<笑>はい、でも逆に私は日本語の、日本語版しか読んでいないので、うん、これをフランス語版ではなんかどう、どんな感じになっているのかみたいなのも逆にすごく興味がありますね。あ
1: あそうね。まあ、勝ちって普通クリックって言葉ですけど、でもまあ、この、うん、なんていうの、こういう、縫い物をする、縫い物っていう、えー、をするのにクリックと使うかどうかわかんないけどね、うん。うん。まあまあね、でもそうね、目がチカチカする。これさ、<笑>作業的には翻訳のお仕事をしてる人間としては、翻訳者はね、はい、これ勝ち繰り返しでって書けばいいんですよ。はい。ですから、これデザインは地獄ではないかっていうのは
0: 、いや思うな。<笑>思いますよね。いや、本当なんかね、あの、言葉を本当にグラフィックで使っているページっていうのがもうめちゃくちゃあって、うん、もうあの、多分デザイナーさん大変だったんでしょうけど、最初にあの、百貨店に出かけるページとかもね、背景になんかあの、あ
1: ううね、
0: 靴、靴、靴下、帽子、シャツ、なんちゃらかんちゃらってずーっとなんか後ろに書かれているみたいなページがあったりとか
1: ね。ねね単語だからねこれまだ。文章だとちょっと、これは翻訳者地獄ですけど、うん、うん。っていう感じかな。
0: ねえ。
1: <笑>この辺はね、ちょっと。大変そうだ
0: な。思ったいやー、も、ま、う、あ、ね、翻訳作業も大変だったでしょうけれども、まあでも本当に面白い、こう、表現、表現面の面白さっていうのがね、すごくある作品だし。うん、で、あと、まあ、先ほどその、あの、作者、えっ、ー、と、ゼーナ・アベラシェドさんが、まあ子供の頃、その、えっ、ー、と、まあ、フランス語の方により親近感を覚えてみたいな、うん、あの、お話が、あの、されてらっしゃいましたけれども、あの、この方がね、生まれ育った時代っていうのがまたちょっとややこしい時代なんですよね。レ、うん、バノン内戦という、内戦が長らく1975年から90年ぐらいまでにかけて、あのー、こう、ずっとあったような、そういうような時代で、で、まあ、あの、ここであんまり詳しく書かれていらっしゃらないんですけど、そのレバノン内戦って基本的には、レバノンって、あの、かなり、こう、ぶなんていうのかな、私も今回いろいろ調べてしたところがあるんですけれども、はい、あの、土地柄的にとても複雑な土地柄で、で、あの、宗教的になんか、あの、紀元前ぐらいに、実はキリスト、あのロ、ローマ、すか、紀元前にローマ帝国の支配下で、結構キリスト教の主要な中心地だったらしいんですけれども、<笑>まあ、その後にアラブ人のイスラム教、教徒によってこう支配されて、<笑>まあ、長らくオスマン帝国とかにも支配されていて、みたいな、そういうような土地柄で、あの、キリスト教と、このイスラム教っていう、あの、結構、こう、宗教的な、あの、異世っていうのがあって、で、そのレバノン内戦っていうのが、あまあ、あのー、ちょっと、あの、南側にね、イスラエルと、あの、近接している土地柄なんですけど、レバノンってね、その、イスラエルから、こう、パレスチナ難民がたくさん押し寄せてきたことによって、うん、その宗教的なバランスが崩れて、まあ、そのキリスト教と V.S. イスラム教徒みたいな、<笑>そういうかなり、あの、いがみ合いが、対立が起きたっていう、まあそういうような背景があるっていう中で、この作者さんはもともと、そのベイルートの東側のそのキリスト教徒の方がたくさん住まわれているような、あのー、ところに住んで、あのー、いたんだけれども、あのー、あっていうのもあって、多分、そのね、特にアラビア語から、そういう、まあ、対立するイス,イスラム教徒のね、あの、方の言葉みたいなところに対して、なかなかちょっとこう、馴染みが持てなかったみたいな。うんあのこととかもあるのかなみたいな、なんかそういうのを少し感じましたね。んなんか特にその90年に、まあ一応内戦が、まあ一段落積むみたいなところがあって、で、その、あの内戦がその、こう、沈静化した後に、あの、この方、なんか、引っ越されたみたいなことがちらっとこの中でね、うん、書かれていて、はいはい、その、東ベルートの、まあ、キリスト教徒の多かった地域から、まあ、その西側のね、イスラム教徒の多かった地域に引っ越されたっていうところもあって、多分その幼少期の時に、その、やっぱこう宗教的な対立がそれまであった中に、こう、入り込まないといけなくて、で、余計にその、言葉によ、まあ、言葉もそうなんですけれども、やっぱ、なんて言うんですかね、そういう、こう、あのー、これまでの宗教的な、あのー、いいみたいなものを背景にするような感じで、ちょっといじ,いじめられるじゃないですけれども、そのね、あのー、えー、言葉のことをからかわ、からかったりみたいな、からかわれたりみたいな、そういうようなのがあったから、余計にやっぱフランス語の方に行ってしまったみたいな、そういうやっぱちょっと、あの、歴史背景的なものもあるのかなっていう、ね、そういう感じはすごし。すごくしました
1: ね。うん、なるほど。まあ、そこのね、政治的な対立みたいなのはあんまりこの作品の中では描かれないじゃないですか。それだから作者がコントロールしてるんだと思うんだけど、でも、あの、その当時引っ越した時に言葉が出なくなったみたいなことは書かれていて、それはだからアラビア語もフランス語もみたいな。で、え自分がいる場所っていうのが自分の居場所でないみたいな感覚があり、しばらく滞在することでそこが変わっていくみたいな話になっていったんだけど
0: 、の今の話
1: を伺うとね、なるほどそういうことがあったのかなっていうのは思いますよね。
0: うんそうなんですよね。なんか、そういうのをね、こう、ちょっと調べてから<笑>読むとまたちょっと、こう、この言葉の、なんか、さらっと書かれているけれども、うん、そのね、あの、奥にはなんかいろいろやっぱあったんだろうなっていうのをね、感じられる作品になっているかな,な,るな
1: まあ、その作者の選択が興味深いな。うん、あの、書いても別にいい,いいわけじゃないですか。まあでも書きたくないっていう気持ちもあるのかもしれないし、で、うん、僕らみたいに文化を共有してないとさ、全然そこは想像がつかない作品読んだだけだと想像つかなかったです。うん、でも、例えば、えト、っと、レバンの人が読んだらわかるのかもしれないし、うんうんうんうんうん、いろいろ想像できるかもしれないし、やっぱそういうところは結構見るかです
0: 、うんい。本当にそうだと思います。うん、私なんか前ね、あのちょっとこれ話ずれるんですけれども、うん、レバノンの映画で2つの判決っていうタイトルの映画を見たことがあって、えー、それがまさしくその宗教による異世界の話を書いていて、えー、で、あのー、もともとは、初めはなんかご近所トラブルみたいな感じで、あの、二人の男がちょっとなんかあの、こう、うん、えっ、ー、と、なんやったかな、水道管か何かあの、こう、うまく、壊れてなんちゃらかんちゃらみたいな、ちょっとご近所に迷惑をかけたみたいな、なんかそういったようなトラブルがあったんだけれども、その一方がキリスト教で、一方がイスラム教だったせいで、そのちょっとしたトラブルがものすごいでかい大,大問題に、変わってしまって、すごい裁判たで偉い話になって、もう当事者自身も、いや、そこまでじゃなかったのに、ね、みたいな、<笑>なんか、そういうような、もう、ものすごい、こう、あのー、宗教対立になってしまったっていうような映画を見たことがあったんですけれども、やっぱそのぐらいに、このレバノンで、その、宗教的な、あのー、対立というか、こう心の中で、こう抱えているものっていうのは大きいんだろうなっていう、かそういうことをね、感じさせたので、多分そ,そのあたりとかもね、なんかあったんじゃないのかなって感じは、本当にしますね。うん
1: なるほどね。な
0: るほどねうんう
1: んそうね。そうねまあ、あとね、なんかやっぱこの作品、僕、すごく魅力的だなって思ったポイントの一つはあの、はい、窓の向こう側の風景が何度も出てくるんですよ。で、これは、レバノンのベイルートから窓の向こう側を見る。これは、だから、曽祖父、えっ、ー、と、もう一人の主人公のアブダッラーさんもそうだし、それから、当たり手であるゼイナさんもそうだよね。はい、例えば、ま、こんなような形で、えっ、ー、と、窓の向こう側に、うんうんうん、ベイルートだと海が見えるわけですけれども、はい、これが、あの、繰り返しモチーフとして出てくるのは、あの、とても魅力的なんです。で、うんうんうん、すげえね、かっこいいのが、こういうところやっぱすごいかっこいいんですけど、はい、まあこの辺ですよね。これ最初最後の方ですけど、ちょっと見えんのかな、文字、はい。オリエンタルピアノであるということは、オリエンタルピアノっていうのは、だからおじい、そう、ひいおじいちゃんが作ったもので、うん、ゼイナさんっていうのは別にピアノを作ってるわけじゃないけど、二つの文化の間を生きているという意味ではオリエンタルピアノ的な存在なんですよね。で、うん、オリエンタルピアノであるということは、パリで窓を開けて、海が見えないかなって思うことっていう、何か当然海は見えないわけですけれども、うんえーはい、そこにあの海が見えるあの、ベイルートにいるように海が見えるっていう想像するっていうことっていうことを言ってるところって、これめっちゃ感動的なあのセリフですけれども、うんはいこ、こういうようなところで、それがだから今言ったような、あのなんかこう、居場所としては相当居づらい場所でもあった、いろんな紛争があって、その中で例えば、えっと、フランス語っていうのがある種の避難場所であり、さらに例えばフランスに行くということも、そういう、なんかこう、ね、避難であったわけだと思うんだけれども、なんかやっぱそういうこととかも示唆させて。さらに言えば、なんかこう、ペルセポリスでさ、マルジャンサトラピが、やっぱり、えっと、オーストリアに、あの、若くしてね、えっと、逃げていくわけですけれども、そういうこととかも想像させてね。はい、うん。素晴らしいなって思うところですね。い
0: や本当にそうですよね。なんか結構、素敵な、ポエムっぽい、こう、表現っていうのすごいね、あの、至るところに出てくるっていうのも魅力の一つなんですよね、これね。
1: そうなんですよね。だからやっぱこの作品が評価されるためには、結構なんかこうそういう文芸っぽいものが好きな人じゃないとなんかこう評価しづらいのかもしれず、だからそこはだから海外漫画とかバンドデシネっていう枠の中に入れてしまうことの難しさかもしれない。バンドデシネってとはいえまだそういうイメージもあるけど、うんうんうんやさ、やっぱりとはいえイメージとしてはメビウスであるとかエンキビラルであるとか。ニコラド・クレシーとか、うん、なんかこう、そういう、えっと、絵として SF 的なものとか超絶技巧とか、そういうイメージも強いからさ
0: 。<笑>
1: はい。そこを期待してるとすると、なんか、ふ運んって感じになっちゃうかもしれ
0: ない。<笑>ああいやー、これ、だな、なんかね、魅力が詰まりすぎてるんですよね、本当にね。その、絵としても本当面白いし、その、文章表現とか、比喩表現とかもすごくね、あの、凝った表現がすごくたくさん、いい表現がね、あの、たくさん出て。で、その中で、やっぱりこの、なんていうのかな、ね、オリエンタルピアノも、まあ、そもそもやっぱピアノっていう西洋のものに、このオリエント音階っていう、まあ、いわゆる東洋のものみたいなものをこう、うん、こう融合させたというか、一緒にした。まあ、ちょっと悲しいのは、その後シンセサイザーが、あの、開発されると、このね、あの、すぐにそれで、あの、もう、あの、いらなくなってしまったっていう、アナログなピアノはねいいい。いい話
1: だけどね。そういうね<笑>
0: 。ちょっと悲しい。まあ、でも、あの、だからこそ、こう、なんか、こう、愛おしいみたいなところもあるんですけれども、ま、そういう、こう、なんか、二つのものを融合させる。で、作者さん自身もやっぱりこのね、フランス語とアラビア語でフラ、そのまあ、フランスと、あと、こういう、あの、まあ、フランスのパリと、こう、ベイルートっていうね、まあ、ベイルートも、あの、中東のパリと呼ばれたような美しいね、うん、あの、ところで、まあ、至る所に、その、このベイドとの美しさみたいなのもこう出てきて、あの、それもすごくいいんですけれども、まあ、そういう二つのものを、まあ、心の中でやっぱり融合させたみたいな、そういう部分があっていや、本当に素晴らしい作品だと思います。はい。ということで、もうちょっとこの作品の魅力を語り出したら止まらないんですけれども、もうちょっといいお時間になってきましたので、今日はこのあたりにしたいと思います。えー、今回取り上げましたオリエンタルピアノは、書式サモリでもお読みいただけますし、えっ、ー、と、今なら販売もしておりますので、<笑>ぜひね、あの、ちょっとピンときましたみたいな方いらっしゃいましたら、この機会にぜひご入手ください。はい。ではですね、次回はですね、原さんのおすすめ作品で、えー、メンビウスのエデナの世界ですね。を取り上げたいと思います。読んだことがある人もない人もぜひお聞きください。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとは一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらは毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。はい。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。